0: И в эфире «Винвензум» номер 193. Тема сегодня «Клиентский сервис и прибыль». Спикер Юлия Нуриева бизнес-наставник Нуриева. Юлия, добрый день. Здравствуйте Ну, Юлия, вы пишете «Знаю, понимаю состояние предпринимателя, когда кажется, что нет выхода. Несколько раз сама была в таком состоянии, поэтому знаю, как с ним справиться». Как же с ним справиться, с этим состоянием?
1: Да, я действительно была в таком состоянии очень много раз за 20 лет ведения бизнеса. И самое главное, как с этим справляться, это собственнику следить за своим состоянием. Это очень важно. Потому что кто такой лидер? Лидер – это тот, кто в первую очередь понимает сам себя. Понимает, как, откуда взять энергию, что с этим делать, как быть в состоянии когда вся команда находится в раздрае. Это очень важно, я считаю. И вот это такие небольшие, так скажем, секреты успеха, которые очень помогают в жизни при любом кризисе. То есть ты понимаешь, что ты, от тебя зависит все то, что ты затеял, и все твое состояние влияет, безусловно, на дальнейшие события. Особенно это важно в кризисы, которые вот проходили мы, это восьмой год, четырнадцатый, такой, конечно, серьезное испытание, это была пандемия, после которой не все поднялись, не многие закрылись, но вот, вот эти все вещи помогли из этих кризисов выходить.
0: Ну а сейчас санкции, там многие поставщики в сфере красоты, индустрии уходят иностранные, надо других искать?
1: Да, сейчас задачи немножко поменялись, и в принципе это обычная адаптация под условия внешние. И тут опять же внутреннее состояние, безусловно, очень важно. Но вот мое мнение, что сложнее кризисы, чем закрытие бизнеса в пандемию не было. Здесь от тебя ничего не зависело, ты просто не мог работать. А что такое бизнес, который закрыт полтора месяца в нашем случае? То есть это такая серьезная проблема, которую решить очень сложно. Все, что происходит сейчас, это, это не кризис, это изменение, к которым нужно быть готовым. И нужно понимать, что так, как раньше не будет, и тот, кто будет на этой волне будет понимать, что от него зависит сейчас многое, останутся на плаву, найдут новых поставщиков, это все решается. Все экономические вопросы, они решаются.
0: Предприниматели, знаете, они как эти, как они выживают в любой э, среде, да? Если она меняется, они к ней подлаживаются, я бы так сказала, как звери.
1: Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны выживают сильнейшие, понимаете? То есть mm -hmm. это законы, и природы и, и, и бизнеса они абсолютно одинаковые, независимо от размера бизнеса вот раз бизнес... а
0: умнейший или хитрейший
1: а я знаете думаю все вместе чуть-чуть того чуть-чуть того чуть-чуть того и будет все хорошо потому что вот наш бизнес называют красивым бизнесом и многие туда идут абсолютно не понимая что главное слово в этом словосочетании все-таки бизнес если ты туда пошел ты должен четко понимать как
0: его вести вы туда пошли 20 лет назад, и салон «Эгоисты» посмотрела, классные у вас там слоганы. Вот Сейчас им руководят другие люди, а вы ее как-то курируете?
1: Да, я принимаю участие в управлении, ну по, по потребности, насколько нужно. Мне важно было сохранить именно ту концепцию, которая была 20 лет. И поэтому какое-то личное присутствие мое сейчас до сих пор есть. И я хочу сказать, что я в салонный бизнес как раз пришла из торговли, из найма, из крупной компании. Мое первое образование, я бухгалтер, я работала 7 лет в торговой компании, и вы знаете, я на тот момент интуитивно сделала правильную вещь. Я в 2001 году взяла себе наставника-эксперта, который приезжал из Санкт-Петербурга на открытие салона, прокачивал команду, давал рекомендации, и вот именно вот этот правильный старт, он дал возможность быстро выйти на рынок. То есть сформировалось такое управленческое понимание, что делать. Раз стратегия управления была направлена на персонализацию клиента, это очень важный момент, в то время этим не занимался почти никто.
0: Вот я тоже подумал, И... что вы 20 лет назад предвосхитили свое будущее, потому что ведь вы не просто так продали свой бизнес, вы э, захотели поменять, что ли... Э... Не только жизнь свою, да, но и миссию, наверное, да. Она связана с предыдущей миссией, но это другая миссия. Какая миссия бизнес-наставника?
1: Вы знаете, миссия, я вижу свою миссию так, что я настолько понимаю, что такое клиентоориентированность, и настолько понимаю взаимосвязь между отношением к клиенту и ростом оборота и прибыли что, вот знаете, мне хочется своими знаниями просто поделиться, как можно с большим количеством людей. Причем я персонал рассматриваю как внутреннего клиента, как потребителя своих услуг, и персонал для меня всегда стоял и стоит на первом месте. Потому что от того, как ты работаешь с людьми, насколько они хорошо себя чувствуют, насколько им комфортно, насколько они заинтересованы в работе, то есть это прямая взаимосвязь с отношением к клиенту. Цикл клиента в салоне красоты в моем да, был 20 лет и остается сейчас. То есть к нам, представляете, ходят люди, уже и дети пошли, и внуки пошли. Да, это же очень важно. Сейчас вот эта модная тема, цикл клиента, сколько он может быть. Многие эксперты дают разные рекомендации. Но, к сожалению, вот те, кто не проходил все эти этапы, они дают эти рекомендации, не совсем корректные, на мой взгляд. У меня все-таки опыт практический, и вот когда я веду бизнес-тренинги, обратная связь именно такая, что многие гипотезы протестированы не раз, и действительно ты понимаешь, что-то у меня сработало, что-то не сработало, где можно это применить, как это лучше сейчас адаптировать в этих условиях, потому что то, что было 20 лет назад, что-то остается неизменным, а что-то очень сильно трансформируется и уходит с рынка навсегда
0: прочитал на сайте вот салона как раз «Эгоист». секрет успеха прост предвосхищать ожидания клиентов профессионализме в стремлении к красоте каждое слово важно видно что э, долго думали и сформулировали правильно но мне понравилось у вас другое вот вы когда пишете про бизнес наставничество прямо у меня откликнулось: преодолевать страх изменений вся же наша жизнь изменения и вот и, и этот страх нужно преодолеть и пойти дальше что мешает бизнесу развиваться и где мы теряем деньги вот вы, вы про это пишете.
1: деньги мы теряем тогда когда уходит клиент особенно когда уходит клиент недовольный посмотрите вот мне очень откликается цитата то форда что э, зарплату платит нам клиент Деньгами, потребитель, деньгами Он
0: говорил, потребитель, да.
1: Угу. По-моему, ну, не, не буду спорить. Но по в разных он...
0: переводах по-разному. Да,
1: да, в разных переводах. А что делает руководитель? Он просто распоряжается деньгами правильно, да. Условно, если даже ты... Работаешь сам один, кто тебе деньги платит, в любом случае платит клиент. Если клиент недоволен, денег не будет, распределять будет просто ничего И вот мне интересно то, что это, было, это была такая история 20 лет назад, и мне казалось, что сейчас это понимают все руководители. Но это очевидная вещь, что насколько доволен клиент, насколько ты понял его потребность и выполнил то, что он просит, ну, не важно, продажа это товара, услуга, неважно что это, вот. От этого зависит а, лояльность клиента к тебе, к твоей компании. Мне казалось, все легко и просто. Но сейчас а, сливаются крупные бюджеты, например, на рекламу, а, приходят клиенты, и внутри компании а, персонал просто не умеет работать. Вот недавно мне в очень крупной федеральной сети нахамили так, что я очень удивилась, и у меня нет желания туда идти просто абсолютно. Это все. Ну, это сейчас очень... даже
0: в переписке, когда приглашаешь гостей, могут писать так, что, отвечать, да, что, ну, это как хамство. То есть вот эта культура, она, м -м, видимо, сложно приобретается. Но мне у вас понравилось другое, что как бы у вас есть бесплатный чек-лист, и вы, как зеркало, человек ответит на ваши вопросы, да, на вопрос не бесплатный, и mm -hmm. в итоге вы говорите, если у вас там меньше 28 баллов, все у вас плохо с клиентским сервисом, как это работает?
1: Но на самом деле я в чек-листе взяла такие основные точки, которые, если они даже если они не соответствуют действительности, то есть неправильно делаются, то проблема действительно с сервисом есть. То есть это такой, знаете, мой опыт, это наблюдение мои, что если эти, эти баллы действительно на этом уровне, то нужно обратить пристальное внимание вообще, как работает у тебя компания.
0: Да. Ну вот этот процесс, э, я его называю такое зеркало, да. Через зеркало проводим э, всю технологическую цепочку, неважно какой бизнес, в данном случае салон, вот. Э, и вы, значит, э, пишите, прослеживаете весь путь клиента от первого контакта, например, телефонного звонка, до момента оплаты услуги. И дальше, а что в середине? Вот это есть самое важное, интересное. Что происходит? Что обнаруживается? Какие тараканы по углам?
1: вы имеете в виду в процессе выполнения услуги. В
0: процессе аудита вот этого клиентского, да, у вас?
1: Ну, смотрите, здесь может быть несколько таких историй. Как правило, человек приходит в салон красоты, начинается самое интересное, как тебя встретили, да? Как тебя встретили, ну, сначала как тебя записали на услугу, потом как тебя встретили, а потом идет процесс работы мастера, с клиентом.
0: А вот вы на все наблюдаете месте... со стороны ходите как дух бесплотный или как?
1: Не не не, <смех> это не так. Нет, наблюдать я могу и как раз знаете, я когда тайный хожу покупатель. Мимо,
0: я... Тайный недоброжелатель, тайный... доброжелатель.
1: <смех> Такое тоже бывает, кстати, когда я прихожу в салоны красоты как тайный покупатель, я действительно за счет своей насмотренности многолетней я вижу такие вещи, которые ну реально никто не видит Все, что настолько... заметено
0: под ковер, все видите
1: Все вижу Вот, mm -hmm. Может быть, не все, но 99% я точно увижу И, как правило, это очень сильно влияет на возвратность клиента Вот. А как я наблюдаю за процессом? За счет обратной связи то есть я очень много общаюсь с персоналом, мы прямо, знаете, очень много уделяем внимания как раз разговору о том, а что нужно клиенту, а что важно, а что не получилось, а чем он был недоволен. Причем мы это делаем коллективно на собраниях, и у меня весь персонал был вовлечен в процесс управления, это тоже очень важно. То есть не спускаются директивные приказы сверху, ну, естественно, есть, знаете, как у детей, нельзя например, нельзя опаздывать, нельзя там с клиентом хамить, что-то еще вот такие вещи, да, а все остальное персонал э, принимает сам. И вот это очень важный момент, когда персонал сам обсуждает, решает, как лучше в первую очередь ему работать, чтобы клиенту было комфортно. Очень хороший результат получается. А ну, то, что вы
0: пишете, что если люди проявляются лучшее качество и развиваются, у них есть возможность развиваться, то они приносят да. больше денег к салону, но ну и сами зарабатывают, понятно, больше.
1: Понятно. Однозначно.
0: Вот, про вот эту вот внутреннюю организацию процесса роста сотрудников, как она должна быть построена. Но чтобы прибыль увеличивалась.
1: Ну, я могу поделиться своим опытом. Я считаю, что каждый сотрудник должен понимать, как ему профессионально развиваться. У нас, например, это индивидуальный план развития человека каждого. Он сам решает, что он хочет делать либо в этой компании, либо в своей профессиональной деятельности. То есть, это такая его картинка. Ну, например, кто-то хочет стать номером один парикмахером там все и в мире, да, кто-то, кого-то устраивает и такое, ну, просто развитие и просто работа. То есть многие работают, кому-то нужно участие в конкурсах, да, оно вдохновляет, продвигает, кому-то нужна победа в этом конкурсе. А uh -huh. кто-то вообще не конкурсный человек, он просто хочет работать, выполнять определенную функционал, и вот уже все устраивает, каждый человек очень индивидуально. А То, кто там
0: жаловался как раз из, сал... из, из салонов эм, хозяек, что учишь их, учишь, потом раз, они улетают и отдельно работают, и все мои секреты раздают, это судьба любой хозяйки Но... салона.
1: Это на самом деле боль нашей индустрии, и хочу сказать, что я с ней стал... сталкивалась не раз такая для меня была трагедия как для руководителя когда от меня ушли сразу три человека одномоментно которые со мной работали 10 лет угу. и здесь нужно понимать одну простую вещь я ее осознала тогда что у всех может быть своя жизнь и свои планы и мы никак не можем на них повлиять но люди ведь не рабы до да, чтобы мы чтобы они на нас работали а вот секрет
0: как их удержать именно мотивации положительные да не страхом ничем
1: а я вообще считаю, что внешняя мотивация без внутренних, она не, без внутренней, она не работает. Здесь важно вести диалог с человеком и понимать, вот за счет этого диалога, ты понимаешь, вот мне люди говорят, я хочу работать, вот у вас, допустим, ближайшие 3-5 лет, а что будет потом, я не знаю. То есть я как руководитель, какое решение принимаю? знаешь, у меня подбор персонала должен быть всегда, он прекращаться не должен. Что если вот этот человек решит открыть свой салон, а я же ему не не могу это запретить. Ну вот как я могу человеку запретить уйти и открыть свой салон? Никак. Но я как руководитель должна быть к этому готова и у меня должен быть кадровый резерв. Вот как-то так я мыслю сейчас.
0: Ну а, читаю дальше, как вы описываете процесс вот бизнес трекинга она да, как работа бизнес наставника. Наблюдение анализ процесса обслуживания клиентов. Результатом диагностики будет четкое понимание, где бизнес теряет деньги и как это может справиться. С одной стороны, это вот, когда недорабатывают сотрудники, а с другой стороны, если сам процесс выстроен неправильно, то есть руководитель не понимает этого, да, как, как тогда дальше работать.
1: Ну, вот здесь как раз подходит такая фраза, рыба гниет с головы.
0: Uh -huh.
1: И, к сожалению, это очень частый факт. Здесь, То есть ну... все
0: психические проблемы собственника отражаются на атмосфере. Это вот однозначно. однозначно. Мы прямо в России это видим.
1: Вы знаете, я сама проходила такие стадии, когда я была публичным человеком. Потом, когда я уходила в тень по определенным причинам это все автоматом сразу сказывается на бизнесе и когда персонал видит состояние руководителя да, какая-то апатия нежелание ничего делать он тоже подключается к этому процессу и бизнес такой, знаете, течет по течению и все там ничего не происходит нет энергии то есть где эмоциональные составляющие вот у нас очень большая эмоциональная составляющая бизнеса да то есть к нам люди приходят не просто за услугой они приходят отдохнуть, получить какую-то информацию о себе, да, о том, ну, представляете, мы работаем с внешностью человека, это очень важный такой момент, и здесь, ну, все, что происходит с руководителем, автоматом транслируется в бизнесе.
0: Ну, и, и себе... вот роль бизнес-трекера, бизнес-составника, быть не просто зеркалом, а катализатором вот этих изменений положительных. Почитал отзыв у вас, э, про вас как бизнес-наставника. Э, пишет девушка, там каждый из элементов картины ей был знаком, но вот собрать в единую картину пом помогли только ответы на правильно заданные вопросы. Вот Мне как интерьеру, это очень понятно, потому что правильные вопросы и помогают создать картину профессионального портрета человека. Как у вас?
1: Именно для этого я пошла обучаться на бизнес-коуче, потому что как раз правильно заданные вопросы очень, очень важны для того, чтобы работать с персоналом. Это когда задаешь персон... сотруднику вопрос, то это же сократовская история. Что такое вопрос? Да? У тебя начинает мозг работать по-другому и Здесь уже вопрос ответственности, когда человек отвечает на вопрос, да, правильный заданный, то ответственность уже не на руководителя 100%, а уже сам опять же сотрудник, он вовлекается в процесс, потому что он сам дает ответ, он сам думает, а как он это будет выполнять. И вот этот, вот этот инструмент коучинговый, он очень хорошо работает в управлении. Единственное, что сейчас происходит, у нас все любят себя называть коучами, трекерами, наставниками, Абсолютно не имея понимания, что это такое. Но вы-то как раз же...
0: поучились, вот эта Международная Федерация Коучинга ICF, и у вас там есть справка, что действительно диплом. Знаете, здесь
1: дело не только в дипломах, а в том, что ты можешь дать человеку. У меня главный принцип – это не навредить, знаете, как у врача. Я немножко перфекционист в этих вопросах, и пока я сама не разберусь в процессах, я не транслирую это, эти, это, ну, эти навыки кому-то другому. Для меня это очень важная история.
0: Юлия, сформулируйте, наше время заканчивается, за минуту нашу тему сегодняшнюю. Что такое клиентский сервис правильно, и как он приносит прибыль, больше прибыли?
1: Клиентский сервис – это отношение к клиенту, это удовлетворение его потребностей и как раз это предвосхищение клиента, чтобы он был лояльным компании А что такое лояльный клиент? Это который будет приносить деньги а, к вам и будет вас рекомендовать другим. Один довольный клиент расскажет о нас э, 10 клиентам и вот оно, сарафанное радио запускается. Это тоже проверенный инструмент. У нас сарафанное радио в салоне, это когда сотрудники рассказывали о друге, клиенты до сих пор это вспоминают, как мы делали это в самом начале. Это на самом деле очень крутая история, но ее очень сложно запустить, потому что здесь есть такие нюансы в коммуникациях, которые нужно правильно донести до персонала как раз.
0: С нами сегодня была Юлия Нуриева бизнес-наставник vk.com.nuryeva.yulia. Наша тема «Клиентский сервис и прибыль». Юлия, спасибо и удачи вам в вашей новой миссии на новом этапе вашей жизни.
1: Я благодарю за приглашение. До свидания.
0: До свидания.